0: שלום רב לא אוהב את תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר עבודה, הלכות פסולי המוקדשים, פרק שלישי. קודשי קדשים ששחתן בראש המזבח, כאילו שחתן בצפון, שנאמר, וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך, מלמד שכל המזבח ראוי לשחיתת העולה והוא שחיתת השלמים. יש לזכור שקודשי קודשים צריכים לשחות בצפון, אבל הוא לא שחת בצפון האזרה, אלא על גבי המזבח. אמנם לפי הרמב״ם כל המזבח היה בצפון, אבל הוא שחט על גבי המזבח. כאשר, כי כתוב בפירוש בתורה, וזבחת עליו את עולותיך ואת שנמך. מלמד שכל המזבח ראוי לשחיטת העולה ולשחיטת השלמים. הגמרה שואלת, אם זה ראוי לשחיטת העולה שהוא קודשי קודשים, בוודאי שלשחיטת השלמים שמקומם בכל העזרה. הגברה מתרצת שניתן היה לחשוב שדווקא עולה שאין הרבה מקום, רק בצפון, התירו בראש המזבח. אבל שלמים שנשחטים בכל האזהרה לא התירו בראש המזבח. כמשמע לן שהמזבח ראוי גם לשחיטת עולה וגם לשחיטת שלמים. הרמב״ם נקט ראשון דיעבד ששחטן, משמע שלכתחילה לא עושים כך, שמא תרביץ גללים על גבי המזבח. עולה ששחטה בראש המזבח ‫הוא ששחטה למטה ‫והעלה אותה לראש המזבח, ‫יפשיט אותה וינתח אותה במקומה. ‫הוא מוריד הקרביים ומדיחם למטה ‫וחזר ומעלה אותם. ‫ברור שאי אפשר להקריב את הפרש, ‫הקריבהו נא לפחתיך, ‫אז מנקים את זה למטה ושוב מעלים. ‫הוא מוריד העור ונותנוהו לכהנים. ‫וכן זרחים שחוטים שעלו לגבי המזבח, ‫נפשיט ומנתח במקומן, ‫הוא מוריד הקרביים ומדיחן במים ‫וחזר ומעלה אותם. הוא מוריד את העור והבשר ונותנו לבעלים. שואל הרמב״ם, ומפני מה לא יוריד הכל, אלא יפשיד וינתח בראש המזבח? למה אנחנו מדגישים שאם שחט בראש המזבח או אלה שחוטה בראש המזבח, שיקפיד לעשות את ההפשטה והניתוח על המזבח, שכל הראוי לאישים, אם עלה לראש המזבח, לא ירד. שנאמק או לנוגע במזבח, יקדש. ‫כיוון שהעלה למזבח זה ראוי לאישים, ‫לא ירד. ‫יכול אף על פי שאינו ראוי. ‫אתה יכול לומר, ‫היא העולה על מוקדם. ‫מה העולה שרואה לאישים ‫ממעלת לא תרד, ‫אף כל הראוי לאישים ‫ממעלה לא ירד. ‫לכן, עולה ששחטה בראש המזבח ‫או שהעלה אותה שחוטה, ‫מזרחים ששחט והעלה אותה, ‫כיוון שהם ראויים לאישים, ‫והם עלו כבר, ‫לא מורידים אותם, ‫אלא מפשיט ומנתח במקומם. עולה שעלה חיה לראש המזבח, תרד, שעדיין אינה ראויה. או אלה הייתה עולה כשהיא חיה בחיים לראש המזבח, אז היא תרד, כי עוד לא שחטו אותה, אז היא לא ראויה, אז היא לא התקדשה, וזה פשוט. וכן קומץ המנחה שלא נתקדש בכלי שרת, וכל איסורי מזבח שעלו, ירדו, לפי שאינם ראויים בתחילתם. גם אלה, כיוון שהם פסולים, או כיוון שלא התקדשו, הם לא ראויים, אז לכן אפשר להוריד אותם. הגמרא במסכת זוכרים לומדת את זה משלושה מיעוטים בפסוק. זאת היא העולם. רמב״ם לא הזכיר את המיעוטים האלה. וכן בהימת קודשים שנשחטה בלילה, או שנשפח דמה, או שיצאה חוץ לעזרה. אם עלת, תרד. מכיוון ששלושת הדברים האלה לא ראויים לאישים. כיוון שלא רבים לאישים, אם עלו ירדו. אבל קודשים שלנו, בין שלן הדם, או הבשר, או האימורים, וזבח שיצא חוץ לאזהרה, או שנטמא, או שנפסל במחשבת הזמן, או במחשבת מקום, או במחשבת שינוי, או שקיבלו הטמאים וזרקו את דמו, הואיל וראויים בעבודת קורבן הבא בטומאה, אז לכן, למרות שהם פסולים, לא ירדו. למה? כי כל הדברים הללו, אם קיבלו טמאים וזרקו את דמו, הם ראויים בעבודת קורבן. כיוון שהם ראויים בעבודת קורבן ציבור, כאשר רוב הקהל טמאים, אז יש בהם קדושה. כיוון שיש קדושה, אז המזבח קלט אותם ולא ירדו. אז בואו נפרש, נפרש דבר דבר. קודשים שלנו, דהיינו שעבר עליהם לילה. בין הבשר, בין ההימורים, על החי, שבשר שלמים שלן קשר. כיוון שבשר שלמים שלן קשר, לכן המזבח מקדש אותה. זבח שיצא חוץ מהאזהרה, יש מקרה שקשר, מתי? בבמה. כשהקריבו בבמות ולא בבית המקדש, אז היוצא היה כשר. נטמע, כבר אמרנו, שקשר בעבודת ציבור. נפצל במחשבת הזמן, גם כן, הוא מרצה לעניין פיגול, חל על זה שם פיגול, לכן כל הדברים האלה, מחשבת המקום או מחשבת שינוי, זה לא פוסל. ולמה מחשבת שינוי שלא לשמה לא פוסל? אפילו בפסח וחתן, כי ברוב הקורבנות, אם הוא שחט אותם שלא לשמן, כשרים. או שקיבלו טמאים וזרקו את דמו, אז עבודה שבאה בטומאה זה מועיל. אם כן, הכלל הוא פשוט. כל דבר שיש איזו אפשרות שהוא יגיע באיזשהו מקרה, המזבח מקדש אותו ולא ירד. נחזור ונקרא את ההלכה. אבל קודשים שלנו, שעבר עליהם לילה, בין של הנא דם או הבשר, או האמורי, וזבח שיצא חוץ לאזהרה, או שנצמח, או שנפסל מחשבת הזמן או מחשבת מקום, או במחשבת שינוי, כלומר שלא לשמה, או שקיבלו את המים וזרקו את דמו, כל הדוגמאות האלה, יש מקרה שהם ראויים, כמו שאמרנו. ‫הואילו ראויים בעבודת קורבן הבא בטובא, ‫ושתתן דמו חוץ ממקומו, ‫או קודשי קודשים שנשחטם בדרום, ‫או שנתקבל דמם בדרום, ‫אף על פי שכל אלו פסולים, ‫אם עלו לראש המזבח, לא ירדו. ‫כל שפסולו בקודש, הקודש מקבלו. ‫וכשם שאם עלו לא ירדו, ‫כך אם ירדו, לא יעלו שנייה. ‫עכשיו הם פסולים. ‫כלומר, אם הם כבר ירדו, ‫לא מעלים אותם. ‫ואם משלה בהם האור, ‫אף על פי שירדו, ‫יעלו שנייה וישלים הקטנתם. ‫כיוון שכבר האור משל בהם, ‫יש מחלוקת מה זה משל, ‫אם רוב או כלשהו. ‫בכל אופן, ‫ברגע שהאש משלה בהם, ‫מחזירים אותם ומשלימים את הקטנתם, ‫כי הם כבר נעשו לחמו של מזבח, ‫למרות שהם פסולים. ‫אם משל האור, אז מעלים אותם. קומץ שנתפגל ומקצתו בארץ ומקצתו משלה בו האור יעלה כולו. מדוע? כיוון שכתוב אזכרתה, כולו הוא אזכרה אחת. ולכן אם חלק עלה אז הכל יעלה למרות שהוא פיגול. אבל בעבר עם השלב הוא במקצתו לא יעלה כולו, רק בקומץ שכולו אזכרה אחת. איברים וחלבים וקבצים שלנו בראשו של מזבח, כאילו לנו באזהרה, והם נפסלו. ואם ירדו לא יעלו, כי הם פסולים, אבל אם לא ירדו, מקטיבי נתן לעולם. שוב, מאותו טעם, כיוון שלם מתכשר בשלמים שנערכה ליומיים, אז לכן המזבח כבר תופס אותם ולא ירדו. ואוויר מזבח כמזבח. מתייחסים לאוויר של המזבח כאילו למזבח. הגמרא חירקה בין מקרה שעמד על המזבח והחזיק עבר, שפשוט שנחשב כמזבח, לבין אם עמד על קרקע זרה והחזיק עבר בקנה על אוויר המזבח, שזה ספק. והרמב״ם לא חילק פה. וכנראה שדעתו שמספק הם לא ירדו. ואוויר מזבח כמזבח, והימורי קודשים קלים, שהעלם קודם זריקת דמים, לא ירדו. שהרי נעשו לחמו של המזבח. כיוון שהם עשו לחמו של מזבח, מסתבר שמדובר שנזרק אדם לאחר שעלו אברים. כך אומר הרב משנה. אז הם נעשו כבר לחמו של מזבח ולא ירדו. הפריש שני האשמות לאחריות. אדם הפריש שני האשמות, שאם יאבד אשם אחד הוא יביא את השני. ושחט את שניהם. וקדם ואלה אמורים של אחד מהם קודם זריקה, הרי אלו ירדו. מה פירוש הדבר? הוא הפריש שני האשמות והוא שחט את שניהם, אבל הוא קדם ואלה אמורים שלאחד מהם קודם זריקה, כאן הם ירדו. ערעיבד משיג שמדובר שרק שזרק דמו של האחר, אז השני נדחה ולכן ירד. כלומר, יש לו שניים לאחריות והוא שחט את שניהם וזרק את האחד, אז השני כבר נדחה, כי אין שני האשמות, ולכן היא מעלה ירד. אבל דעת המרכבת המשנה לשיטת הרמב״ם, שגם לא נזרק הדם ירד, כי רואים אותו כאילו כבר נזרק הדם. הזבח הפסול והנסכים הפסולים שעלו למזבח, הזבח לא ירד, כמו שביארנו, מפני שהוא ראוי לאישי. והנסכים ירדו, כי אמרנו שהמזבח מקדש רק דבר שראוי לאישי. וכן נסכים הבאים בפני עצמם, שנפסלו ועלו, ירדו. כן, נסכם את כל ההלכות שאמרנו עד עכשיו. יש דין מיוחד שהיא העולה על מוקדה, על המזבח. כל הנוגע במזבח יקדש. כל שראוי לאישי ועלה למזבח, המזבח מקדש אותו והוא לא ירד. אמנם, אם הם פסולים לגמרי, אז למרות שהיו למזבח ירדו. אבל אם הפסולים האלה, יש להם איזו אפשרות שהם יהיו כשרים באיזשהו קורבן, המזבח מקדש, ואם עלו לא ירדו. אבל זה דווקא... בראוי לאישים, לא בנסחים שהם לא ראוי לאישים. עוף שמלקו זר, לא מלק אותו כהן, אלא מלק אותו זר, ועלה לא ירד. למרות שהוא פסול, אם הוא עלה לא ירד, כי הוא ראוי לאישים. וקומץ המנחה שקמצו זר ועלה ירד. למה? אף פי שזה פסול וזה פסול. זה כאילו לא נתקדש כלל לאחד הזר ואחד שאר הפסולים. בקומץ של מזחר, הקידוש שלו נעשה על ידי הכהן. ואם זר קיבל אותו, הוא לא התקדש כלל, ולכן אם עלה ירד. מה שאין כן בעוף, שהמליקה מקבילה לשחיטה, והשחיטה עדיין היא לא חלק מהעבודה. למרות שהמליקה פסולה בזר, אבל בכל אופן היא עדיין לא ממש העבודה, ולכן אם עלתה, לא תרד. ואלו אם עלו, ירדו. כל שאינו ראוי לאישי. בשר קודשי קודשים זה מיועד לאכילת הכהנים, לא למזבח. בשר קודשים קלים מיועד לבעלים, לא למזבח. מותר העומר נאכל לכהנים, אחרי שהכתירו את הקומץ. שיערי מנחות, אחרי שהכתירו, מיועד לכהנים. שתי הלחם כולם מיועדים לכהנים. לחם הפנים כולם מיועדים לכהנים. הקטורת, כן? כי הקטורת לא נחשבת ראויה לאישים. צמק שבראשי הכבשים, שיער שבזקן הטרשים, והעצמות והגידים והקרניים והטלפיים, בזמן שאינם מחוברים, אם עלו, ירדו. מדוע? כי כל הדברים האלה לא ראויים לאישים. קומץ שמיצה שמנו על העצם וירד העצם, יחזירו, שהדבר ספק שהם החיבורי עולים כעולים הם חשובים. כיוון שהקומץ התמצה על העצם ויש נוסחה על העצים וכך גרה שרייבן אז הם יתחברו לקורבן אז גם הם יעלו. אותה העצם שבלעה מהקומץ ואותם עצים שבלעו מהקומץ חיבורי עולים כעולים. מזבח הפנימי מקדש פסולים, בין ראויים לו בין שאינם ראויים לו. יש דין מיוחד שמזבח הפנימי מקדש, אבל מזבח החיצון אינו מקדש אלא פסולים הראויים לו, שיש להם שם קורבן. כיצד? מזבח החיצון שעלו לזבחים שנפסלו, לא ירדו. עלתו, לא קטורת זרה, תרד. שאין הקטורת, הוא היה על המזבח החיצון, מקיבים אותה במזבח הפנימי. אבל מזבח הפנימי שעלה לו קומץ מנחה בין כשר בין פסול לא ירד, וכן כל קצב בזה. כשם שהמזבח מקדש את הראוי לו, כך הכבש מושק שרת, השרת מקדשים את הראוי להם. שהרי נאמר בכלים, כל הנוגע בהם מקדש, וכשיגיע לכבש דבר הראוי לו, לא ירד, ואף על פי שנפסל. כתוב, ואל המזבח. ואל המזבח זה לרבות את הכבש, כיוון שכבר יקרה על הכבש, יתקדש. וכן מי שיגיע לכלי כל דבר הראוי לו, יתקדש. ולא ייפדה לעולם, ואף על פי שנפסק, כמו שביארנו ביסורי מזבח. כיוון שהוא נכנס לכלי, הוא יתקדש, אי אפשר לפדות אותו, אלא מחכים עד שהוא, את העובר צורתו. אין כלי הלח מקדשות את היבש, ולא כלי היבש מקדשות את הלח. במה דברים אמורים? במידות הלך והיבש היו במקדש, כמו שביארנו בהלכות כלי המקדש. כלומר, ייחדו את כלי הלך ללך וייחדו את כלי היבש ללבש. לומדים את זה מפסוק, אה, סליחה, אה, לכן זה מיוחד ולא יתקדש. אבל המזרקות מקדשות הלך והיבש. לומדים את זה מפסוק, שניהם מלאים סולת. לגבי דם, סולת נחשבת יבש, ובכל זאת התקדשה מהמזרק. וכלי שרת מקדשים דם הפסול להיכרד. אם הגיע למזרק דם הפסול, מקריבים אותו. כל כלי השרת אין מקדשים אלא במקדש. בגמרא כתוב אין מקדשים אלא בפנים. הרמב״ם פירש בפנים במקדש, וכן פרש ראשי. התוספות פירשו בפנים בתוך הכלי ולא בחקק שהוא מהצד. אבל הרמב״ם וראשי פירשו במקדש. ואין מקדשים אלא מדעת. ואין מקדשים אלא מתוכן, ואין מקדשים אלא שלמים. נקוו, אם עושים הם מעין מלאכתם שהם עושים והם שלמים, מקדשים. אם הנקב קטן והם יכולים לעשות את המלאכה שלהם, ואם לאו, אין מקדשים. ואין מקדשים אלא מלאים. אבל המידות אין מקדשים חסרים, אלא אם דעתו למעלותן. המילה אבל פה לא ברורה. ואם אין דעתו למלא אותם, מקדשים להיפסל, אבל לא לקרב. אם דעתו למלות את המידות, אז זה מקדש להיפסל. אם דעתו למלות את המידות, זה לא מקדש חסר, אלא רק מלא. אבל אם אין דעתו למלות אותם, זה מקדש להיפסל, אבל לא להיקרב. כלי שרת מקדשים שלא בזמנם להיפסל, אבל לא להיקרב. כיצד? דבר שמצוותו ביום, שנתקדש מכלי שרת בלילה, חלה עליו קדושה, למרות שזה לילה. נפסל ויישרף, אבל אינו קרב, כי סוף סוף הוא יתקדש בלילה. כגוד שקמץ מלחם בלילה ונתן קובצה לכלי שרת, הרי זו נשרפת. מזבח שנפגם, נפסלו כל קודשים שהיו שם שחוטים במקדש שעדיין לא נזרק דמם. שהרי אין שם מזבח לזרוק עליו, המזבח נפגם. אז ממילא כל הקודשים נפסלו, ונאמר, וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמך, כלומר, תזבח והוא עומד כתקנו, לא פגום, ולכן כיוון שהקורבנות נדחו, הם נדחו, הם כבר לא בעלי חיים, הם שחוטים, הם נדחו, אז הם נדחו, אבל קודשים חיים שהיו שם בעזרה רק כשנפגם, לא נפסלו, למה? כי אין דיחוי בחיים, דבר שהוא בעל חיים, אין בו דיחוי. ‫אלא כשיבנה המזבח יקרבו, ‫שאין בעלי חיים נדחים. ‫הקדיש בהמות עד שלא נבנה המזבח, ‫כשיבנה מקריבים אותם, ‫שהדחוי מעיקרו אין עוד דחוי. ‫נשים לב שיש פה שני טעמים. ‫טעם אחד, שבעלי חיים אינם נדחים. ‫טעם שני, שכל דבר ‫שעוד לא ראוי להקרבה, ‫כשיהיה הקרבה... הוא יהיה ראוי, זה לא נקרא שהוא נדחה, כי הוא לא היה ראוי ונדחה, הוא עוד לא היה ראוי בכלל. לכאורה למה צריך שני טעמים, גם שאין בעלי החיים נדחים, וגם את הטעם של דיחוי מעיקרה. אומר הלכי משתה, זה בא אפילו לקמצי מנחה. וכן אין אוכלים קודשים והמזבח פגוף, שנאמר, ואיכלו המצות אצל המזבח, והוא הדין לקודשים קלים. שאין אוכלים אותם בירושלים והמזבח פגום עד שייבנה. לומדים את זה מפסוק. ואת דמם תזרוק ואת חלבם תקטיר ובשרם יילח. בשעה שראוי לזרוק את הדף שהמזבח שלם, אז אתה אוכל את הבשר. אבל אחר שנהרס המזבח, אי אפשר לאכול. משמע מהרמב״ם, שכשייבנה, מקריבים אותם. אפשר לאכול אותם. למה הם לא נדחו? כי אין דיחוי באוכלים. עד כאן.